0: Pode ler, esse é o podcast do Programa de Aprendizagem Criativa Caminhos da Autoria. Estamos iniciando a quinta semana do Programa de Recuperação Criativa a partir do livro Caminho do Artista, de Júlia Cameron, A Bíblia da Criatividade, com 4 milhões de livros vendidos. Quinta semana, recuperando o senso de possibilidade. Nesta semana, peço que examine o que ganha ao permanecer estagnado. Você irá explorar a forma como restringe suas possibilidades ao colocar limites nas coisas boas que pode receber. Você irá examinar o custo de se acomodar em parecer bonzinho em vez de ser autêntico você pode se pegar pensando em fazer mudanças radicais, perdendo o medo de crescer que surge quando se transforma o outro na causa da sua limitação. Limites Uma das principais barreiras que nos impedem de aceitar a generosidade de Deus é a noção limitada do que somos capazes de realizar. Podemos nos sintonizar com a voz do Criador dentro de nós, ouvir uma mensagem e, em seguida, descartá-la como louca ou impossível. Por outro lado, nós nos levamos muito a sério e não queremos fazer papel de idiota indo atrás de algum sonho excessivamente grandioso. Além disso, não nos levamos nem a nós, nem a Deus a sério, o bastante, e acabamos definindo como grandiosos muitos planos que, com a ajuda de Deus, poderiam muito bem estar ao nosso alcance. Lembrando que Deus é a fonte, nós nos encontramos na posição espiritual de ter uma conta bancária sem limites. Raramente consideramos como poderoso ao é Criador. Em vez disso, nós nos utilizamos de uma quantidade muito limitada do poder disponível. Decidimos até que ponto Deus é poderoso para nós. Inconscientemente estabelecemos um limite de, quando, de quanto Deus pode nos dar ou nos ajudar. Somos mesquinhos com nós mesmos. E se recebemos uma dádiva além da nossa imaginação, muitas vezes a gente a devolve. Bom, você pode estar tá pensando que isso soa como o capítulo da farinha de condão. Eu rezo e pronto. Bom, eu te digo que às vezes parece isso mesmo. Porém, o mais frequente é que isso aconteça como, como uma parceria consciente no qual você... Trabalha devagar e aos poucos, limpando a sujeira deixada pelos seus pensamentos negativos, clareando a visão do que realmente você quer, aprendendo a aceitar pequenos pedaços daquela visão da fonte que vier e um dia pronto. A visão parece de repente se materializar. Em outras palavras, reze para pegar o ônibus, depois corra o mais rápido que puder. Bom, para que isso aconteça, em primeiro lugar, precisamos acreditar que nos é permitido alcançar o ônibus. Nós já reconhecemos que Deus é ilimitado em seu estoque e que todos têm igual acesso. E essa crença de que nós podemos alcançar o ônibus, de que Deus é ilimitado... É isso que começa a dissipar a culpa, quando a ter ou obter muitas coisas. Como todos podem desfrutar desse suprimento universal, nossa abundância não priva ninguém. Se aprendermos a pensar em receber a bondade de Deus como um ato de adoração, cooperando com o plano de Deus para manifestar felicidade em nossas vidas, nós podemos finalmente parar com a autossabotagem. Uma razão pela qual somos avarentos com a gente mesmo é o pensamento de escassez. Temos medo de que a nossa sorte se esgote um dia. Não queremos esbanjar nossa abundância espiritual, mais uma vez, limitamos nosso fluxo ao antropomorfizar Deus como uma figura parental volúvel. Lembrando que Deus é fonte, um fluxo de energia que gosta de se expandir, nos tornando mais capazes de extrair efetivamente o nosso poder criativo. Deus tem muito dinheiro. Deus tem muitas ideias para filmes, livros, poemas, músicas, pinturas, interpretação de personagens. Deus tem um suprimento de amores, amigos, casas, todos disponíveis para nós. Ao escutar o Criador dentro de nós, somos levados ao caminho certo. Naquele caminho, encontramos amigos, namorados, dinheiro e trabalho gratificante. Com frequência, quando não parecemos conseguir encontrar um suprimento adequado, é porque estamos insistindo numa fonte humana específica. Precisamos aprender a deixar o fluxo se manifestar onde quiser e não onde queremos. Cara é uma escritora que passou muito mais tempo do que deveria ligada ao mesmo agente literário abusivo porque pensava que seria simplesmente um suicídio criativo cortar os laços profissionais com esse seu agente. Então o relacionamento era comprometido por sumiços, meias-verdades, demoras e ela aguentava temendo se dissociar do prestígio daquele agente. Por fim, após um telefonema especialmente abusivo, ela escreveu uma carta rompendo aquela relação profissional. Na hora, foi como se ela tivesse pulado no espaço sideral. Quando seu marido chegou em casa, ela lhe disse chorando que havia acabado de sabotar a própria carreira. Ele escutou e disse... Há uma semana eu estava numa livraria e o dono me perguntou se você tinha um bom agente. Ele me deu o nome e o número de uma outra agente. Ligue para ela. Ainda chorosa, cara, aqueceu, é Ligou para essa agente e imediatamente se identificou com sua sensibilidade. Até hoje as duas trabalham juntas com muito sucesso. A meu ver... Essa história demonstra não apenas sincronicidade, mas também confiança no universo como fonte. No, primeiro, no momento em que Cara se dispôs a receber coisas boas de qualquer fonte que surgisse, ela deixou de ser vitimizada. Recentemente, uma artista me disse que conseguiu um agente novo e excelente graças ao uso das afirmações. Mesmo após anos de recuperação criativa, o meu lado cínico ainda é desconfiado. É como se quiséssemos acreditar que Deus pode criar a subestrutura atômica, mas é incompetente quando se trata de nos ajudar com a nossa pintura, com a nossa escultura, com o nosso livro ou nosso filme. Reconheço que muitos sentirão resistência diante da simplicidade desse conceito. Deus não administra a indústria cinematográfica, pensamos. Quero soar um alerta aqui. Um alerta para todos os artistas que colocam em sua vida criativa somente em mãos humanas. Isso pode bloquear o que há de bom em você. O desejo de ser como cosmopolita, sofisticado, inteligente... Muitas vezes bloqueia nosso fluxo. Temos ideias e opiniões sobre a origem das coisas boas. Como roteirista de Hollywood, tive muitas conversas com outros colegas em que tivemos que admitir, com algum embaraço, que embora nossos agentes fossem imprescindíveis, parecíamos conseguir muitas oportunidades vindas das fontes mais inesperadas. Como meu vizinho o dentista do meu irmão ou um colega de faculdade da minha mulher. Esses golpes de sorte são a fonte de Deus em ação. Já disse antes que a criatividade é uma questão espiritual. Qualquer progresso é feito a partir de saltos no escuro. Alguns pequenos, outros grandes... No início, podemos precisar de fé para tentar a primeira aula de dança, o primeiro passo para aprender uma nova forma de arte. Depois, podemos querer fé e também fundos para mais aulas, mais cursos, para garantir uma área de trabalho maior ou mesmo para tirar um ano sabático. E mais tarde, podemos conceber uma ideia para um livro ou para uma galeria que abrigue um coletivo de artistas. A cada ideia que nos vem, precisamos de boa fé para abrir nossas barreiras internas para agir e então no nível exterior dar os passos concretos e necessários para acionar a bondade que virá em sincronia. Se isso ainda lhe parece papo de fadas e duendes, pergunte a si mesma, sem rodeio, qual é o próximo passo que está evitando tomar agora? Que sonho você está descartando como algo que é impossível, que é incompatível com seus recursos? O que você está ganhando ao perceber que está estagnado permanentemente estagnado nesse ponto específico da sua expansão. Deus, como minha fonte, é um, é um plano simples, mas totalmente eficaz para viver, remover a dependência negativa e a ansiedade de nossa vida, ao nos assegurar que Ele irá nos providenciar o que for necessário. Nosso trabalho é escutar e entender como. Uma forma de escutar é escrever as nossas páginas matinais. À noite, antes de dormir, podemos listar áreas nas quais precisamos de orientação. De manhã, escrevendo sobre os mesmos tópicos, nós acabamos conseguindo ver novas avenidas a percorrer que não enxergávamos anteriormente. Faça uma experiência com esse processo em dois passos. Primeiro, peça respostas à noite, em qualquer área que você quiser. Escute as respostas de manhã por meio da escrita das páginas matinais. Esteja aberta a qualquer ajuda que vier. Encontrando o rio. Há quatro semanas esca estamos escavando a nossa consciência. Vimos que frequentemente pensamos de forma negativa e medrosa e como é assustador começar a acreditar que sim, pode haver um lugar certo para nós. Que podemos sim alcançar ao escutar a nossa presença criativa e seguir a orientação dessa voz. Começamos a ter esperança e tivemos medo dela. A mudança para a dependência espiritual é gradual. Avançamos aos poucos, mas de maneira decisiva. A cada dia, tornamos-nos mais verdadeiros para nós mesmas, mais abertos ao positivo. Para nossa surpresa, isso também parece estar funcionando com nossos relacionamentos humanos. Descobrimos que agora somos capazes de lidar mais com a nossa verdade, inclusive de dizer mais a nossa verdade, de ouvir mais a verdade das outras pessoas e adotar uma atitude muito mais bondosa em relação a ambas as partes. As páginas matinais, um fluxo de livre associação. Uh... As páginas matinais, um fluxo de livre associação, gradualme gradualmente nos. Nas páginas matinais, um fluxo de livre associação gradualmente nos desprendem de opiniões arraigadas e visões equivocadas. Vemos que nossos humores, ponto de vista e ideias são transitórios. Adquirimos um senso de movimento, uma corrente de mudança em nossa vida. Essa corrente ou rio é um fluxo da graça divina que nos impele em direção ao trabalho, a companheiros e ao destino certo. A dependência do Criador interior nos liberta de todas as outras dependências. Parado paradoxalmente, também é o único caminho para uma intimidade real com outros seres humanos, livres de nossos medos terríveis de abandono, Somos capazes de viver com mais espontaneidade, livres de nossas constantes demandas. Por mais e mais provas de amor, nossos companheiros podem retribuir nosso sentimento sem se sentirem tão sufocados. Como passamos a escutar a nossa criança a artista interior, ela começou a se sentir cada vez mais segura. Ao sentir-se segura, ela já fala um pouco mais alto. Mesmo nos nossos piores dias, uma vozinha positiva diz você ainda pode fazer isso ou talvez seja mais divertido fazer aquilo. A maioria de nós descobre que ao compor as páginas matinais, passamos a ser menos rígidos do que antes. A recuperação é o processo de encontrar o rio e dizer sim a seu fluir, com corredeiras e tudo. Nós nos surpreendemos ao dizer sim às oportunidades, em vez de nos fecharmos a elas. Ao começar a nos, a nos desprender de velhos conceitos sobre nós mesmos, descobrimos que a pessoa, emergindo de dentro de nós, pode gostar de todo tipo de aventura bizarra. Michele, uma advogada ambiciosa, elegante e bem-sucedida, começou a fazer aulas de dança flamenca e amou. Sua casa, antes decorada de forma moderna e minimalista, de repente passou a se encher de plantas exuberantes, almofadões fofos e incenso para aguçar os sentidos. Cores tropicais desabrocharam as paredes anteriormente brancas. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu cozinhar um pouco e depois voltou a costurar. Ainda era uma advogada de sucesso, mas sua vida ganhou contornos mais aprimorados. Ela passou a rir mais e até ficou mais bonita. Abre aspas. Não consigo acreditar que estou fazendo isso, ela anunciava. Feliz cada vez que se lançava em uma nova empreitada. E em seguida disse, não sei por que não fiz isso antes. Ao nos apoiarmos levemente numa atitude de exploração sem compromisso, podemos começar a nos inclinar em direção à expansão criativa. Ao substituir o de jeito nenhum por um talvez, abrimos a porta ao mistério e à mágica. Essa nova atitude positiva é o início da confiança. Começamos a olhar para o que há de bom no fundo de uma aparente adversidade. A maioria de nós descobre que ao trabalhar com as páginas matinais, começamos a nos tratar melhor. Sentindo-nos menos desesperados, somos menos duros conosco e com os outros. Essa compaixão é um dos primeiros frutos do alinhamento de nossa criatividade com o seu Criador. À medida que começamos a amar e confiar em nosso guia interior, perdemos nosso medo de intimidade, porque não confundimos mais as pessoas que amamos com o poder maior que estamos conhecendo agora. Ou seja... Estamos aprendendo a deixar de lado a idolatria, a oração dependente a alguma pessoa, lugar ou coisa. Em vez disso, colocamos nossa dependência na própria fonte. A fonte é que satisfaz nossas necessidades por meio das pessoas, dos lugares e das coisas. É muito difícil para a maioria dar crédito devido a esse conceito. Tendemos a acreditar que devemos sair por aí sacudindo algumas árvores para fazer as coisas acontecerem. Não vou negar que sacudir algumas árvores é bom para nós. De fato, acredito que realmente seja necessário. Chamo isso de fazer o trabalho braçal. Embora esse trabalho seja necessário, raramente funciona de forma linear. Em geral, nós sacudimos a macieira e o universo nos dá laranjas. Repetidamente, eu vejo criativos em recuperação fazerem o trabalho necessário para se tornarem claros internamente, focados em seus sonhos e prazeres, caminhando rumo a seus objetivos, para então verem o universo escancarar uma porta totalmente inesperada. Uma das principais tarefas do Criativo em Recuperação é aprender a aceitar essa generosidade. A armadilha da virtude. Um artista precisa ter tempo livre, tempo para não fazer nada. Defender nosso direito a esse tempo exige coragem, convicção e determinação. Essa necessidade de tempo, espaço e silêncio Vai dar à sua família e aos amigos a impressão de que você está querendo se afastar deles. E é isso mesmo. Para um artista, o recolhimento é necessário. Sem isso, o artista dentro de nós se sente contrariado, furioso, desequilibrado. Se essa privação continua, nosso artista se torna mal-humorado, deprimido e hostil. Com o tempo, nós nos tornamos animais encurralados, rosnando para que nossa família e os amigos nos deixem a sós e parem de fazer demandas pouco razoáveis. Somos nós que fazemos demandas pouco razoáveis. Esperamos que o nosso artista seja capaz de funcionar sem ter aquilo de que realmente precisa para criar. O artista precisa manter um espaço de solidão criativa. Demanda um tempo a sós para se recuperar. Sem esse período de regeneração, ele se esgota. Com o tempo, isso vai piorando o seu humor de tal forma que ele é capaz de ameaçar de morte quem se aproxime. Nos estágios iniciais, essas ameaças metafóricas são feitas às pessoas mais próximas. Cada vez que você me interrompe, dá vontade de te matar. Ai do cônjuge que não entende, a deixa. Ai do filho que não dá ao artista o tempo de solidão que ele precisa. Você está me deixando furioso. Com o tempo, se os avisos são ignorados e nos resignamos a continuar nas mesmas circunstâncias, casamento, trabalho, amizade, que provocam essas ameaças e alertas, o homicídio, que poderia acontecer simbolicamente, dá lugar ao suicídio. O tenho, vo tenho vontade de me matar substitui o da vontade de te matar. E aí, do que, que adianta? É a atitude que substitui nossos sentimentos de alegria e satisfação. Podemos até simular uma vida normal. Talvez seja possível até manter a produção criativa mas estamos sugando nosso sangue, vampirizando nossa alma. Em suma, ficamos presos na esteira de corrida da produção virtuosa e não saímos do lugar. Nós estamos presos na armadilha da virtude. Há recompensas poderosas para quem permanece parado no lugar e deixa de alimentar seu senso do próprio eu. Para muitos criativos, a crença de que precisam ser bonzinhos e se preocupar com o que irá acontecer com seus amigos, familiares e companheiros, se ousarem fazer o que realmente querem, constitui uma razão poderosa para não agirem. Um homem que trabalha num escritório movimentado, talvez anseie e necessite do retiro da solidão. Nada seria melhor para ele do que umas férias a sóis, mas como ele considera isso um gesto egoísta ele não se permite não seria legal fazer isso com a sua esposa uma mulher com dois filhos pequenos quer fazer um curso de cerâmica o horário coincide com alguns treinos de futebol do filho e isso a impediria de estar ali sempre torcendo por ele então o que que ela faz? Ela desiste da cerâmica que tanto queria fazer e cumpre o papel de boa mãe, remoendo seu sentimento, seu ressentimento ali na arquibancada, enquanto continua na torcida pelo filho. Um jovem pai com sério interesse por fotografia anseia por um espaço em casa para praticar. A instalação de um quarto escuro exigiria dinheiro da poupança e adiaria a compra de um sofá novo. Ele desiste do quarto escuro, mas compra o sofá. Muitos criativos em recuperação se sabotam com mais frequência ao serem bonzinhos. Há um custo tremendo nessa virtude forçada. São numerosos aqueles que transformam a privação em uma espécie de qualidade. Abraçamos uma longa e sofrida anorexia artística, como se fosse a cruz de um mártir. Nós a usamos para alimentar um falso senso de espiritualidade, baseado em ser bom, no sentido de ser superior. Eu chamo essa espiritualidade falsa e sedutora de armadilha da virtude. A espiritualidade é muitas vezes mal usada como rota para uma solidão sem amor, um lugar de onde proclamamos estar acima da nossa natureza humana. Essa superioridade espiritual é, na verdade, apenas mais uma forma de negação da realidade. Para um artista, a virtude pode ser mortal. A obrigação de ser respeitável, de ser maduro, pode ser embrutecedora e até mesmo fatal. Nós nos esforçamos para sermos bons, legais, prestativos e altruístas, queremos ser generosos, servir, estar no mundo, mas o que realmente queremos é que nos deixem sós. Quando não conseguimos que os outros nos deixem em paz, Acabamos abandonando a nós mesmos Para os outros pode parecer que estamos ali Podemos agir como se estivéssemos ali Mas nosso verdadeiro ser está enterrado num buraco O que resta é uma casca Permanece ali porque está presa Como um animal de circo apático Que açoitado faz sua exibição Realiza sua coreografia até o fim, ganha aplausos, mas toda essa fanfarra não faz efeito. Estamos mortos para isso. Nosso artista não está meramente indisposto, ele já foi embora. Nossa vida agora é uma experiência extracorpórea. Bom, um psicólogo poderia chamar isso de dissociação, e eu chamo isso de abandonar a cena do crime. Apareça, venha de onde estiver, clamamos em vão, mas nosso ser criativo não confia mais em nós. Por que deveria? A gente o vendeu. Temendo parecer egoístas, nós nos perdemos, nós nos tornamos autodestrutivos. Como esse auto é algo que buscamos passivamente, em vez de um ato consciente, quase sempre somos incapazes de, per de perceber suas garras venenosas. A pergunta, você é autodestrutivo? É feita com tanta frequência que quase nunca a ouvimos direito. O que a pergunta significa é... Você está destruindo a si mesmo? E o que realmente nos é perguntado é... Você está destruindo a sua verdadeira natureza? Muitas pessoas presas na armadilha da virtude... Da falsa espiritualidade... Não parecem ser autodestrutivas à primeira vista. Estão determinadas. Determinadas a serem bons maridos... Bo bons pais, boas mães, boas esposas, bons professores ou o que for. Elas construíram um falso eu que parece ótimo, que parece ótimo para o mundo e obtém bastante aprovação social. Esse falso eu é sempre paciente, disposto a abrir mão de suas necessidades para atender as dos outros. Que cara incrível! O Fred tinha ingressos para o show na sexta-feira, mas desistiu só para me ajudar com a mudança. Virtuosos ao extremo, esses criativos aprisionados destruíram seu verdadeiro eu. O ser que não obtinha muita aprovação quando era criança. O eu que ouvia repetidamente, não seja egoísta. O verdadeiro eu é um personagem perturbador, saudável e ocasionalmente anar anarquista, que sabe brincar, sabe dizer não aos outros e sim a si mesmo. Criativos presos na armadilha da virtude da falsa bondade, da falsa espiritualidade, ainda não conseguem aprovar seu verdadeiro eu. Não conseguem mostrá-lo ao mundo sem temer a desaprovação permanente. Abre aspas. Você acredita? Você acredita? O Fred era tão legal, sempre disposto a me ajudar em qualquer situação. Agora que... Eu pedi ajuda com a mudança e ele disse que não podia porque ia ver uma peça. Você acredita nisso? Desde quando o Fred virou um intelectual que vai ao teatro? Fecha aspas. O Fred sabe muito bem que se ele parar de ser o incrível Fred, tão legal, seu alter ego imenso e bonzinho irá desaparecer. Maria Marte sabe a mesma coisa. Depois de aceitar tomar conta do sobrinho bebê pela quinta vez para a irmã dela poder sair, dizer não à irmã seria dizer sim a si mesma. E isso é uma responsabilidade que Maria não consegue suportar. Como assim? Livre na sexta-feira à noite? O que ela poderia fazer com tanto tempo para si mesma? É uma boa pergunta. Uma das muitas que Maria e Fred ignoram usando sua virtude Re vamos repetir a pergunta você é autodestrutiva? bom é uma pergunta que a pessoa aparentemente virtuosa responderia com um sonoro não então ela produziria uma lista demonstrando como é responsável mas responsável por quem? A questão é, você é autodestrutiva? E não é, você parece ser autodestrutiva? Não. E definitivamente não é o mesmo que, você é bonzinha, boazinha com as outras pessoas? Ouvimos as ideias dos outros sobre o que é ser autodestrutiva sem saber se temos necessidades semelhantes. Presas à armadilha da virtude, nós nos recusamos a nos perguntar quais são as minhas necessidades? O que eu faria se não considerasse que isso é egoísmo? Volto a repetir. Você é autodestrutiva? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Para começar, requer que saibamos algo sobre nosso verdadeiro ser. O próprio ser que estamos destruindo sistematicamente, dia após dia. Uma forma rápida de determinar em que ponto você está é perguntar a si mesma. O que eu tentaria fazer se não fosse algo tão louco? Seria paraquedismo? Mergulho? Seria dança do ventre? Publicar meus poemas? Dançar frevo? Comprar uma bateria? Criar uma oficina de arte? Se a sua lista parece muito empolgante e até maluca, então você está no caminho certo. Essas ideias loucas são, na verdade, vozes do seu verdadeiro ser. E o que eu faria se não fosse muito egoísmo? Entrar num curso de mergulho? Fazer aulas de frevo na academia de dança de salão? Participar de oficinas e workshops de poesia onde possa compartilhar e até publicar meus poemas? Comprar aquela bateria usada que o meu primo músico está vendendo? Ligar para o meu agente de viagens e conhecer a França? Ao buscar o Criador dentro de nós e assumir nosso dom da criatividade, nós aprendemos a ser espirituais neste mundo, a acreditar que Deus é bom, assim como nós e toda a sua criação. Dessa forma, nós evitamos a armadilha da virtude.